0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Great Shorties Nelson Über das Versinken in der Fremde und die Kunst des sich treiben lassens von Christine Auerbach Ich sitze da und schaue den Mann an, ich sitze da und schaue ihn an und ich sehe ihn nicht. Und ich sehe die Frau daneben nicht und nicht das Kind mit der Mütze. Es sind so viele in den letzten Wochen geworden. So viele der Mann, die Frau, das Kind mit Mütze, dass ich ihn nicht mehr sehe, den Mann vor mir. Heiner sagt etwas. Er sagt schon die ganze Zeit etwas, schon den ganzen Tag. Er sagt, er sagt, er sagt und... Und ich übersetze, wo sie hingehen müssen, welchen Zettel sie brauchen. Diese Zettel, warum nur immer diese Zettel, die nie richtig ausgefüllt zurückkommen. Wie auch? Die meisten gar nicht zurückkommen, denn es sind Zettel. Verdammt, es sind Zettel in Händen, die tausende Kilometer alles Mögliche getragen haben, die jetzt nichts mehr tragen können, geschweige denn aufheben, abheften, glattstreichen oder ausfüllen. »Haben Sie mich verstanden?«, fragt Heiner. Ich übersetze, »der Mann nickt.« »Ich weiß, dass es nicht stimmt. Ich weiß, dass ich richtig übersetzt habe in die Sprache des Mannes. Und ich weiß, dass es nicht stimmt, wenn er nickt.« »Ja, er hat alles verstanden.« »Nichts hat er verstanden.« »Ich weiß es. Ich sehe es an den Augen.« auch Heiner muss es inzwischen sehen können, solange wie wir schon zusammenarbeiten. Aber Heiner macht weiter. Er kann ja nichts anders. Es warten noch so viele, so viele, nachdem der Mann die Frau das Kind mit Mütze. Bedarfsgemeinschaft Sie bilden eine Bedarfsgemeinschaft. Das habe ich übersetzt Sie waren immer eine Familie, jetzt sind sie eine Bedarfsgemeinschaft. Sie bedürfen dreier Betten, zweier Jacken für den Winter, eines Schrankes vom Gebrauchtwarenhaus, Diakonia, dreier neuer Leben. Haben Sie verstanden? Ja, aber wie sollen Sie das verstehen? Die Tür geht auf. Neue, der Mann, die Frau, das Kind kommen herein. Ihr Name? fragt Heiner. Votre renom? frage ich. Nelson, sagt der Mann. Diesmal nur der Mann, ohne die Frau, das Kind. Nur Nelson. Er hat alle Zettel dabei, ausgefüllt, abgeheftet. Er braucht mich nicht, er kann Deutsch. Er ist seit vier Jahren hier, vier Jahre Asylbewerberlager. Auch dieses Wort kann er ohne Probleme. Er sagt Lager, nicht Unterkunft. Weil man die Dinge beim Namen nennen muss, sagt er später bei einem Kaffee aus Plastikbecher unten in der Eingangshalle. Woher können Sie Deutsch? Selbst gelernt. Mit Büchern auf dem Tisch, neben dem Kühlschrank, neben den vier Betten, neben den Essenspaketen, neben dem Abfalleimer, neben dem Berg aus Plastik, der jedes Mal entsteht wenn ein Neuer ins Zimmer zieht und sein Bettzeug auspackt, das er vorne bei der Ausgabe bekommen hat. Alles in Plastikhöhlen, Decken, Kopfkissen, Laken, frisch gereinigt, besser als vieles andere, indem man in den letzten Monaten gelegen hat, schlafen in sauberer Bettwäsche. Man schmeißt das Plastik noch nicht weg, denn man wird die Decke, das Kopfkissen, das Laken bald wieder einpacken und mitnehmen in seine eigene Wohnung. So glaubt man, sagt Nelson. In sein neues Leben, das man jetzt bald anfangen kann, jetzt, wo man hier ist und es geschafft hat. Alle, sagt Nelson, die neuen Zimmer kommen, setzen sich zuerst aufs Bett und packen das Bettzeug aus. Das Plastik kommt in die Ecke, es raschelt, und dann sitzen sie da, auf dem Bett. Jahrelang, bei uns töten sie dich mit Macheten, sagt Nelson, bei euch mit nichts tun. Er muss zum Arzt, seine Haut am Rücken ist entzündet. »Alte Krankheit«, sagt Nelson, »schon seit der Kindheit.« Heiner gibt ihm einen Schein, mit dem er zum Arzt gehen kann. »Danke«, sagt Nelson und steht auf. »Ich auch.« »Ich habe Pause. Ich gehe ihm hinterher. Kaffee?«, frage ich. Vor dem Automaten sagte er, »Wenn du Bier trinken und Fleisch essen kannst, giltst du bei uns als reich.« als ich hier angekommen bin, habe ich jeden Tag Bier und Fleisch in mich hineingestopft, als gäbe es kein Morgen. Hier ist also das Paradies. Eigentlich. Ich habe mit dem Alkohol wieder aufgehört, sagt Nelson. Viele andere im Lager nicht. Der Kaffee kostet 90 Cent, plus 10 Cent Pfand für Becher. Ich schmeiße zwei Euro in den Automaten und drücke auf Cappuccino. Ich wünschte, ich könnte mich mit Nelson in das Kaffee nebenan setzen, aber meine Pause ist kurz. Ich bin gern hier, sagt Nelson, aber das Nichtstun macht mich verrückt. Einmal, sagt er, haben sie gefragt, wer für einen Euro das Schwimmbad im Ort putzen will, umkleiden, aufwischen. Ich war müde abends, sagte er. Endlich. Nach ein paar Monaten kamen andere Briefe, andere Zettel, andere Entscheidungen. Ich musste aufhören, sagte er. Leute mit meinem Status durften nicht mehr arbeiten, auch nicht für einen Euro das Schwimmbad putzen. Warum hast du nicht längst aufgegeben, fragte ich weil man das angehen muss wie ein Aufeinandertreffen mit einem Nilpferd, sagt Nelson. Nilpferde sind gefährlich. Eigentlich hat man kaum eine Chance, wenn man einem begegnet, aber Nilpferde haben eine Schwäche. Sie schwimmen am liebsten flussaufwärts, weil ihnen andersherum die Strömung Wasser in den Po drückt. Am besten kommt man also an ihnen vorbei, wenn man sich mit der Strömung treiben lässt. Auch dann ist die Gefahr noch groß, dass sie einem ihre Hauer in den Rücken rammen, aber man hat es wenigstens versucht. Ich schaue ihn fragend an. Nelson sieht, dass ich nichts verstehe. Er sagt, ich lerne die Sprache, ich putze das Schwimmbad, ich fülle die Zettel aus, ich schwimme mit der Strömung. Und ich glaube daran, dass ich an dem Nilpferd vorbeikomme. Wir stellen unsere Kaffeebecher zurück in den Automaten. 20 Cent fallen heraus. Ich gebe Nelson meine Handynummer. Auch wenn ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Sie hörten Nelson. Über das Versinken in der Fremde. Und die Kunst des sich treiben lassens. von Christina Auerbach. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.